1: Lo que hay que saber. Andrés Manuel López Obrador, el impulsor involuntario de Xochil Galvez rumbo al 2024, también... Hollywood se va a paro y los robots nos pueden atender causas humanitarias. Es viernes 14 de julio de 2023, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos estén escuchando para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Hoy está conmigo alguien de casa, Bárbara Anderson, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contenta. Con notas muy variadas hoy, la verdad. Es un viernes muy diferente.
1: Te late si nos arrancamos justamente con la parte política. Yo no sé cómo has visto tú el fenómeno Xochitl Galvez de cara al 2024, pero quien sí lo ha notado sin duda ha sido el presidente.
0: La verdad es que el presidente debería haber visto algún documental australiano sobre el boomerang, porque a veces uno tira con mucha fuerza hacia adelante y esa fuerza vuelve con la misma intensidad hacia atrás. Correcto. Entonces creo que de cierta manera haber tomado medio ensorna, como le gusta a veces tomar los temas en la mañanera que está ocurriendo ahora, temas que tienen que ver con, con política y con adversarios esta vez eh, son las escopetas tirando en los palos. esto que parecía ser un personaje que yo originalmente pensé que solamente iba a circunscribirse, eh, a, a perdón, por elegir palabras difíciles, a la ciudad de México de repente se dieron todas las condiciones de sol, humedad temperatura y suelo para que Sochutl descubriera que con un par de boomerangs de regreso al presidente, hoy esté siendo el mascarón de prueba de una oposición que era no débil, lo que le sigue de débil Gonzalo.
1: Sí, a ver, la oposición perdón, no tenía pulso hace un par de meses, hasta que de pronto número uno, el presidente le cerró la puerta de Palacio Nacional, y si bien pudo haber sido una especie de teatro político cuando fue Xochitl a tocar la puerta, que también le gusta fue a tocar la puerta de Palacio Nacional a partir de ahí, eso se convirtió o comenzó a convertirse en un fenómeno y tienes razón, decías, a ver, el sol pudo haber sido el presidente dándole esa oportunidad, la humedad edad que es la falta de candidatos y de cuadros en la oposición y que de pronto ella con cierta frescura salta, ¿verdad? A la lista de todos los, digamos, a las personas que andaban esperando a alguna persona en la oposición y el tema del suelo también yo sí sumaría a las malas que, o las malas señales que han dado algunos de los candidatos de Morena, ¿no? De las corcholatas.
0: No, la, la, yo creo que el suelo es la soberbia. El suelo es, nada más va a crecer en este... Territorio que no sea morena. Creo que eh, también ahí el presidente, a pesar de que tiene todo el colmillo del mundo, que es un político de pura cepa, uh -huh. eh, no se dio cuenta que las cartas que está jugando Xochitl son sus cartas. La carta de la frescura que decías tú, la carta uh -huh. de ser campechana
1: y campechano. Uh -huh. O
0: sea, llevan dos, tres años Gonzalo invirtiendo en la imagen de Claudia, invirtiendo millones uh -huh. en la imagen de Claudia y no han logrado esa frescura, ese whipir bien puesto y no obligatoriamente puesto, esa, ese tono femenino, esa, esa cercanía con el pueblo que por más que le pongas un aparato de mercadotecnia brutal a un candidato, o lo tienes o no lo tienes, y ella encontró un el tono muy parecido a lo de Andrés Manuel antes del 2018, si, si tú recuerdas. Esta cosa simpaticona, esta cosa de, de, de arrastre de pueblo de te hago un guiño y me entiendes, uh -huh. que, que Andrés Manuel lo tiene sumamente planchado, Creo que Xochitl ha encontrado eso. Qué difícil es, y nos ha pasado a todos en el día a día, qué difícil que es encontrarte a alguien que se te parece tanto, pero me duele, pero se parece a mí, y las cosas que veo en ella, que me chocan, son las mismas que a mí me permitieron crecer como profesional. Es un juego de espejos un poco eh, simpático, pero a su vez es un, es un juego perversón, porque cómo atacas a alguien que es como tú, o sea, ¿con qué herramientas?
1: Y de ahí que llame tanto la atención que el presidente esté tan clavado, tan obsesionado en la mañanera, repitiendo todos estos ataques, poniendo en duda el tema de la legitimidad del de ingreso de Sochil a lo largo de los años, porque al final de cuentas parece ser que está sumando justamente a eso, ¿no? Le está aventando una, como decías, un boomerang y cada vez con más fuerza y como dijiste, así como lo avientas para enfrente, se te puede devolver. Bárbara, hablando de temas importantes para la ciudad. Eh, definitivamente en México, lo hemos visto en los últimos meses, años, a partir de la pandemia, la llegada de estos nómadas digitales y que han venido a darle una vuelta a muchos, a muchas industrias bienes raíces con las rentas este, la industria restaurantera con eh, una mayor diversidad de productos, pero también lo está haciendo en las telecomunicaciones con la adopción de las eSIM o de estas eh, ¿cómo llamarlo? Eh, SIM electrónicas
0: Exacto, tarjetas electrónicas pero tienen su chiste. Estaba viendo justamente el artículo de ustedes. Eh, las e sim que han sido revolucionarias en muchos mercados todavía en México no. Uh -huh. y, hay, y hay una cuestión que tiene que ver con este arraigo que hay desde empresas grandes como Telcel, empresas más gringas como IT&T o, o como Telefónica de España. Pero esta necesidad de hacer ir a la gente a la sucursal. ¿no? Estamos acostumbrados a que tenés que ir a la sucursal, llevar una SIM para que te den una distinta. Hacer ese trámite. Uh -huh. Todavía no es tan digital en México, aunque les parezca mentira, esta posibilidad de que yo lo pueda hacer en línea esto que te permite el sim para los que no los conocen es hacer un proceso en línea por el cual me cambio el SIM de empresa.
1: Hasta parece que si no lo tenemos de una persona física nos da como todavía la desconfianza la señorita no me está ofreciendo la e SIM además del plan extra de datos más, o sea.
0: Pero es que a través pero es a porque los, los los nómades en realidad sí son muy actuales, son las empresas lo que no los quieren soltar. Claro. La que Quieren obligarte a ir a la tienda de IT&T o a la tienda telefónica o la tienda de Telcel mm. a verme te lo voy a hacer digital en la mesa con tu teléfono, pero me tenés que venir a ver entonces creo que todavía le falta un paso ahí para, para hacer realmente
1: te lo voy a hacer digital, pero no va a ser digital por lo menos el proceso va por ahí, va a ser híbrido Ojalá digital
0: pero te quiero ver
1: exactamente, es el modelo híbrido, aquí vienes y aquí te lo hago digital, es una cosa interesante también porque creo que puede ser un buen legado de todos los nómadas digitales yo sé que hay muchas quejas de parte de mucha gente que lo ve como algo negativo, sin embargo creo que este tipo de de adopciones tecnológicas se pueden convertir en un legado importante yendo hacia adelante y sobre todo perderle el miedo, como decías, a este tema de los procesos digitales que de alguna u otra manera van a tener que ocurrir.
0: Sí, sí, sí. No, y le va a permitir a estas empresas más chiquititas, estos que se llaman operadores virtuales móviles, como como la Virgin en su momento cuando llegó y ahora que ha crecido mucho eh, Byte de Walmart, que es, es un gran negocio de la telefonía, uh -huh. creo que va a permitir eso, va a permitir a estos pequeños emergentes del negocio de las telecomunicaciones, que sabemos que es brutal en este país, uh -huh. a tener esta oportunidad. O sea, yo tengo la oportunidad de ser un cliente de Telcel y de repente la semana que viene me cambio con mi SIM digitalmente a otra compañía porque hay una oferta y vuelvo. Creo que nos va a volver mucho más eficientes en consumo, mucho más velo de veloces en, adap en, en adaptarnos a estas nuevas tendencias y estas nuevas tecnologías que evidentemente llegan a competir en un mercado que es tan difícil de competir como el de las telecomunicaciones mexicanas.
1: Sobre todo con el dominio que tienen estas grandes empresas que ya mencionabas, puede ser una buena alternativa. Siempre lo, lo que no me gusta de este sector a veces es que cuando se presenta de pronto este tipo de alternativas que pueden facilitarle la vida y generar mejores opciones o más opciones a los usuarios, de pronto se nos empiezan a caer pero bueno oye eh, Bárbara hablando de hablando de gigantes verdad comerciales en este país ¿Qué tal Oxo Que ya es, justamente hablando de temas electrónicos, ya un aliado inesperado del comercio digital, del e-commerce aquí en este país, se ha vuelto ya en una referencia para transacciones eh, en línea y también ya es uno de los principales receptores, o un, no no uno de los principales, pero definitivamente muy relevante receptor de pagos para plataformas como Shein, como Mercado Libre, como Amazon.
0: Exactamente, bueno, tiene que ver con un fenómeno que va un paso antes, eh, Gonzalo, que es la baja penetración bancaria en nuestro país, ¿no? La, la poca bancarización que hay. Y la gente encuentra atajos para poder comprar en Amazon, porque no? En Chain, ¿por qué no? Y en Mercado Libre. Pero yo creo que es una enorme oportunidad y es una enorme oportunidad para Oxo que tiene ya un sector fintech. O sea, tiene spin de Oxo, tienen saldazo en su momento, tienen compra-pago y solamente su fintech eh, ya tiene 6.4 millones de usuarios. Entonces, otra vez, los grandes bancos estos totems, estos gigantes que te ponen 800 millones de trabas para que puedas sacar una tarjeta de débito, siendo empleado formal. Uh -huh. Tienes la oportunidad de ir a un Oxxo mientras te compras una coca, te pagas una ropa de Shane o te compras un libro en Amazon eh, y es confiable y ocurre en pocas horas, si ustedes han hecho la operación, en poquitas horas ya está dado de baja y puedes ir a retirar tu producto o te llega. Es confiable para la gente adulto mayor también. Correcto. Que no tiene acceso a internet, que no le, le confía a meter su clave a un sitio web, porque no sé si es pirata o me no van a volver a, a hacer cuenta. Yo creo que es, han encontrado una beta entre comodidad, que recién hablábamos, ¿Sí? flexibilidad y confianza. Al cajero de Loxo, si le crees. A la cuenta de Shane, que es un chino, que es medio raro, que los nombres son exóticos. No sé si me han no tanto. Ajá. Uh -huh. Y también el tráfico que tienen, o sea, justo estaba viendo recién los números en el informe anual, tienen 13 millones de clientes por día. A,
1: ahorita, que decía, ahorita que decías, voy al Oxxo de la esquina, es muy probable que haya un Oxxo en la esquina. Estamos hablando de una empresa que ya tiene 21 mil, más de 21 mil tiendas en todo el país.
0: Y ha abierto 24 horas. Yo puedo ir al Oxxo de la esquina en mi casa a las 2 de la mañana por un chocolate.
1: Correcto, no correcto. No es...
0: hacer nada a las de la mañana.
1: <risa> y, adem y además se ha convertido en esta salida... Más cómoda, como decías, porque además interactúas con una persona con la cual puedes tener, digamos, esta relación personal de agarrar y decir, oye, quiero realizar una operación para Amazon, para Mercado Libre, y de alguna manera vuelves eh, responsable, ¿verdad?, a un ser humano quien te está ayudando con esta operación, lo cual me parece que es una gran estrategia. Y a ver, justo ayer que platicábamos eh, con Puri Lucena, de la editora de la revista Expansión, sobre el tema de Coppel, cómo le han dado ellos también a necesidades básicas Puta, el, también En el caso de Oxo es todavía llevado también a una mayor potencia porque, como ya lo decías, se ha convertido no nada más en un cajero, no nada más se ha convertido en un receptor de pagos, es también a quien acudes para absolutamente todo y cada vez para más cosas.
0: Sí, hay un informe que salió hace hace un par de semanas en Bloomberg, eh, Nubank, o sea, este gran banco uh -huh. eh, digital tiene todos los ojos puestos sobre FEMSA porque se puede convertir FEMSA o FEMSA comercial en el gran receptor de remesas. También es un lugar seguro uh -huh. para que mi mamá vaya a la esquina a recibir su, su remesa. Esas remesas inmediatamente se convierten en un pago a Amazon. Imagínate todo esto que estoy contando, ¿no? Uh -huh. Eso ocurre en una caja al lado de los chicles. Yo recibo una remesa de Estados Unidos, compro un pantalón en Shane, pago en el mismo momento y me fui. Del local donde me conocen, donde me saludan, donde me queda a 20 metros amigos. Es una beta muy original y es un tipo de comercio que ya no es digital, es algo más híbrido. Sí. Que tiene que ver con un factor que muchas veces los bancos olvidan que es la confianza.
1: Bárbara, yo no sé si tú tenías previsto eh, ir al cine muy pronto, pero después de estos grandes estrenos del verano, el resto de las producciones de Hollywood están ya en verdadero jaque. Esto porque ayer el sindicato de, de actores de allá en Estados Unidos finalmente se fueron a la huelga en un... En, no sé si tuviste el, el discurso que dio Fran Drescher.
0: Impresionante, enojadísima. Exacto,
1: pero, pero además, a ver, número uno me sorprendí de ver a Fran Drescher, quien es la actriz que interpretaba a la niñera nana Fine. Eh, la nana Fine, exactamente, una gran, gran personaje de muchos de nuestra niñez y de nuestra juventud. ¿Qué discurso, qué manera de poner contra las cuerdas a los directivos de estas empresas de streaming, sobre todo, quienes y, y en su discurso que ella agarraba y decía o sea, están reclamando que, hay, que no hay literalmente están diciendo que están pobres cuando, perdón, se están pagando cientos de millones uh, en, los, en sus ejecutivos, tienen producciones cada vez más caras y se están olvidando de, hey, de la materia prima de nosotros, los actores del talento
0: lo decías tú antes de que comenzáramos a hablar ¿no? De, de, de Matt Damon que se tiene que volver en la promoción de Oppenheimer con su cartelito a, a sumarse Correcto. es la primera vez en 60 años que los actores se suman a los productores y a los, a los guionistas el paro anterior que fue en el 2007 si no me equivoco fue solamente de guionistas y se sintió, ¿no? Se simbró, pero los actores como que tienen un mundo aparte y tienen sus caché. Y hemos leído muchas veces el millón de dólares por capítulo que cobraban los, los actores de Friends. Correcto. Eh, creo que esto es importante. Son 30 millones de dólares por día que se empiezan a perder a partir de hoy, a partir de anoche a las 10, 12 de la noche. Pero es una gran oportunidad para otros mercados. Y ahí es donde me quería eh, clavar un poquito. Cuéntanos por qué. ¿Por qué? Porque el paro es en Hollywood no en el resto del mundo. Claro. Entonces, toda esa producción, y hay los pipelines de cualquier empresa del tamaño de Netflix, de Disney, no es para los próximos dos meses y, y llego con lo que tengo, es para 18 meses, las producciones duran 24 meses, uh -huh. y ese dinero se mueve, ese dinero se tiene que usar. México, desde hace aproximadamente cinco meses, ha aumentado de manera tres veces la cantidad de materiales para guionistas. Materiales, usa la cantidad de guionistas en México que están trabajando a destajo en este momento. Uh -huh. Para eh, gente que hace eh, doblaje grande, que es una enorme compañía, el <ríe> grande es enorme, en México de doblaje, está haciendo muchísimo doblaje porque el que se hacía en Hollywood ahora se hace en otro destino como es México, que es probado, talentoso, profesional, cercano, en peso. Uh -huh. Todos esos componentes permiten, eh, hace poco me encontré con la gente justamente grande, están haciendo doblaje a cuatro manos, están con horarios hasta las 12 de la noche, tra bajando muchísimo contenido asiático. O sea, ahora van a ver series coreanas como nunca, series japonesas como nunca. Ya, de por sí veíamos un montón. India. Vamos a ver Bollywood, porque todo eso sí se está produciendo. O sea, fuera en, en Europa se produce, en Sudamérica se produce, Brasil está produciendo muchísimo contenido. este puede ser una gran oportunidad para México. No descarto todo el problema que pueda haber en, 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 en Hollywood y que se entiende que evidentemente el, el estos grandes presupuestos se tienen que compartir. Pero es una gran oportunidad para nosotros y nos agarra en muy buen momento. Netflix el año pasado, ¿te acuerdas Gonzalo? Anunció 300 millones de dólares en solo para México. Así es
1: para, tener, es, para, es, para tener estudios en Xochimilco. Y además porque vio la oportunidad de generar uno, estudios eh, mucho más rentables, eh, producciones más rentables también, y es una especie, perdón, yo no soy tan creyente del nearshoring, pero es una especie casi casi como de nearshoring, de producción audiovisual o producción de entretenimiento. Lo es, lo es,
0: lo porque es. Porque
1: además, en el caso particular de México, sí existe también una amplísima tradición de producción de contenidos. A ver, yo sé que telenovelas, pues, hombre, desde, desde los años 40 somos especialistas en generar este tipo de contenidos audiovisuales. El propio Ted Sarandos hace algunos años, el, el jefe de contenidos de Netflix a nivel internacional, él lo mencionaba, se pueden replicar muchos lugares, ¿verdad? Se pueden replicar muchas historias de Estados Unidos en algunas otras partes, pero en América Latina y sobre todo con el amor que se le tiene a las producciones locales y a los temas locales, no tanto, lo cual, pues sí,
0: coincido, es una gran oportunidad. No, bueno, sí, Titanic se hizo en Rosarito, o sea, tampoco se hizo en <ríe> Belgium.
1: Que la nana Fai no se enoje, mejor que se venga de Nómada Digital aquí a México a hacer su siguiente show.
0: Con su Easy, con su Easy, sí, y sí, y ya.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Vámonos a la última información. A ver, en, las, en los últimos días, en los, también en los últimos meses, ¿cómo hemos estado batallando con todo esto de los robots, de la inteligencia artificial? Sin embargo, hay algunos chatbots en ONGs que pueden traer múltiples beneficios, donaciones, participación en organizaciones. Yo sé que este es un tema que además tú dominas muy bien. ¿Cómo ves todo este tema de eh, las ONGs y la tecnología?
0: La, los que vivimos en ONGs y los que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, Decimos que somos la manera más divertida de ser pobres, porque requiere muchísima energía, es como el parto de la montaña, así ruido, trueno, na, ping, ardilla. Hay muy poco dinero, hay muy poco, man, hay muy poco tiempo disponible, no puedes pagar grandes presupuestos ni de promotores, ni de fundraisers, ni de gente hasta de, de redes sociales. Y tener esta oportunidad de tener talento digital, o sea que tú puedas pedir que te ayuden a armar una carta para un grant para recibir dinero o para que te ayuden a mover las redes sociales mientras tú escribes lo del grant para recibir dinero. Creo que es una oportunidad para ahorrar presupuestos de los que no hay. Eh, es muy difícil para una ONG conseguir presupuestos no de si nacionales, no sea si de empresas, sino de, de organismos internacionales. Y creo que este tipo de soluciones automatizadas, ya muy probadas, pueden dar esa ventaja de esas manos y ese talento que como asociaciones civiles no tenemos la posibilidad de pagar entiendo, entiendo en otros sectores que, que sí es, es, es más crítico pero en el particular de las organizaciones de sociedad civil que son siempre cuatro gatos locos mucha energía y un par de manos Sí, yo creo que se agradece.
1: Una de las cosas que las ONGs también de pronto adolecen y que también se quejan es cómo darle seguimiento a estos donantes, cómo recopilar mejor la información, cómo tener bases de datos más claras para poder seguir llegando a ellos y que las organizaciones reciban un flujo todavía más constante de recursos que tanto necesitan estos chatbots creo que pueden aprovecharse. Es una gran oportunidad, sin duda, también el uso de la tecnología en estas organizaciones, Bárbara.
0: Sí, hay, hay falta muchísimo también camino que recorrer en profesionalización de las organizaciones. Eh, todavía estamos muy verdes, por lo menos en, en México, de, de, de profesionalizar esta parte del tercer sector. Pero creo que esta es una cosa que nos viene a apurar. Este es como el paro del de Hollywood, ¿no? Viene como a empujar una oportunidad y creo que hay que ver las oportunidades. Y yo siempre soy amiga de estas cosas novedosas porque de todo, de todo lo que hay dando vuelta, que hay paja y trigo... Siempre el trigo se encuentra.
1: Bárbara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este expansión daily de cierre de semana. Neta, qué gusto haberte tenido aquí.
0: <risa> no, gracias a ustedes. Bonito fin de semana.
1: Muchísimas gracias, Bárbara, y muchísimas gracias también a ustedes que nos escucharon. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión expansión.expansiónmx. Nos escuchamos el lunes.